0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la seducción. Para esto he invitado a Eduardo Vargas, un chileno con un carisma increíble que nos revelará herramientas claves para ser más seductores no solo con las personas que nos atraen, sino con todas aquellas que nos rodean. Además desmitificará muchas ideas que se tienen aún y viven con nosotros sobre las relaciones de pareja y nos enseñará a conectar a través de este arte que es seducir. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un martes de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa y voy a acompañarlos en este episodio, además muy especial, porque. Tengo un invitado fabuloso, maravilloso, ya les voy a contar de quién se trata y vamos a tocar un tema que a mí me parece importantísimo en nuestra vida diaria. La seducción. Esta es una habilidad social que no solamente nos va a permitir compartir mucho mejor o aprender a relacionarnos mejor con los demás, sino también a seducir con lo que comunicamos a nuestra audiencia, a nuestro público, que los mensajes realmente conecten, pero sobre todo... A entender que la seducción va mucho más allá que un coqueteo, que una atracción que podemos despertar en el otro así que el más indicado para regalarnos información e instruirnos en este tema es sin duda Eduardo Vargas, un amigo muy especial, él se encuentra en este momento en Chile, es director de la Escuela de Dinámicas Sociales conferencista certificado ustedes no se imaginan la calidad de invitado que tenemos en este momento lo importante aquí es que tenemos la fortuna de que nos haya regalado un espacio en su agenda, así que Eduardo, bienvenido a los micrófonos de Emprosa Podcast.
1: No Diana, muchas gracias a ti por la invitación, la verdad es que debo decir, así es cierta que llevaba rato esperando poder participar en tu podcast, que soy un seguidor de hace mucho tiempo de tu trabajo, un gran amigo tuyo desde el otro lado del continente, así que encantado de poder estar acá.
0: No, el honor es mío, la verdad, y es que tú tienes un tema que a mí me encanta y trabajas un tema maravilloso el tema de habilidades sociales que además se mezcla muy bien con la comunicación porque lo hemos hablado mucho, ustedes no, no saben de pronto, pero Eduardo y yo hemos tenido la fortuna de charlar en muchísimas ocasiones, además que pertenecemos a, a un grupo de personas que están como en constante aprendizaje y la verdad es que siempre hemos tenido temas en común y creo que del tema que vamos a hablar en el episodio de hoy es uno de esos temas, la comunicación y las Seducción. Vamos a hablar específicamente de la seducción, pero antes de entrar un poquito en detalle porque este tema es bastante, bastante picante, por decirlo de alguna manera, me gustaría que nos contaras cómo arranca todo ese proceso en el que decides irte por ese camino de la seducción que la gente y los micrófonos de Empresa Podcast te conozcan un poquito más.
1: Yo creo que como el 99,9% de la gente que en algún momento de su vida decide estudiar seducción, lo que me trajo a este camino fue una desilusión amorosa. Se me rompió el corazón, por decirlo así, como en el 2016, no, 2015, perdón, hace más de seis años ya, y no tenía ninguna alternativa, ¿no? Como que me puse medio borracho, me puse, no sé, muy bueno para salir, como que estaba buscando alternativas en todas partes de algo que me sacara de lo que estaba pasando y no encontré nada, hasta que me apareció una publicidad en internet Respecto a estudiar seducción y dije, ok, voy. Y así fue como empezó el camino, ¿no? Y en el, en, en el transcurso de aprender esto me di cuenta que, si bien era algo que en el fondo toda la gente sabe, lo que no sabemos es que sabemos. Entonces ahí es cuando ya empiezan a caer las dudas, que son las que nos dejan atrapados incluso a nivel comunicacional con otras personas.
0: Eso es cierto, no sabemos qué sabemos y es que nadie nos ha enseñado a desarrollar esas habilidades, las habilidades están y creemos que esos a veces son como esos dones o esas eh, cosas excepcionales que tienen las personas, pero lo cierto es que podemos aprenderlo y hoy justamente vamos a aprender un poco más, cómo podemos lograr seducir. Pero antes sí hay que entender qué es la seducción, porque muchos pueden tener como conceptos cerrados, otros pueden acercarse un poco a ese concepto, pero ¿qué es la seducción a tu juicio para ti después de todo lo que has vivido?
1: Yo creo que para empezar a responder esa pregunta es que lo primero meterse al diccionario. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario respecto a la seducción o el acto de seducir? ¿No? De hecho, lo definen como persuadir con promesas o engaños a alguien para que haga ciertas cosas. Es decir, en, en definición del diccionario, la seducción es la ciencia, el engaño, básicamente. Pero para mí, como Eduardo Vargas, como coach en Dinámicas Sociales, la seducción es el arte de conectar. ¿Y por qué es un arte? Porque es imposible que sea una ciencia, ¿no? Como que en el camino agarra el pincel y elijo yo cómo me va a quedar el lienzo. Pero... Tengo que aprender a improvisar dependiendo del lienzo, del lugar donde esté, de las personas que conozca. Entonces, por eso se transforma en un arte de conectar. Algo absolutamente necesario en la vida moderna, desde para tener una pareja hasta para tener una vida socialmente exitosa.
0: Eso es muy cierto. El tema es que cuando te estaba presentando... Decía que la seducción nos permite a nosotros conectar con nuestra audiencia, con nuestras palabras. Y una de las cosas que se sí ha aprendido es que tú tienes que lograr atraer las miradas hacia ti, sobre todo cuando estamos en el, en el caso mío del que estoy hablando, caso específico de hablar en público, es muy importante lograr seducir a la audiencia, como, como que tú la vayas llevando en ese trance, o lo que estábamos diciendo, pintar ese lienzo, de tal manera que la audiencia se sienta como atraída por las palabras y se sienta envuelta en, en medio de lo que estamos diciendo. Ahora, el tema de las relaciones sociales, sin duda, es algo supremamente importante, porque a veces creemos que, o damos por hecho, que no sabemos relacionar, ¿No? Y también damos por hecho que sabemos, no sé, en México dirá ligar, coquetear en Colombia, sabemos llegarle a, a nuestra pareja porque eso es sentido común, ¿cómo no vas a saber? Bueno, hay que hacer ciertas <risa> cosas o ciertas actividades, pero en medio de esta dinámica de que yo creo o entiendo saber, hay algo que sí está muy presente en medio de las concepciones que tenemos nosotros y es el tema de que todavía idealizamos la manera en la que vemos las relaciones de pareja. Me explico y quiero hacerte una pregunta muy, muy puntual. Todavía seguimos creyendo en ese mito de la mujer en peligro y el macho alfa, por ejemplo, a la hora de, de que vamos a seducir que nosotras somos las buenas niñas y que llega este hombre, sí, súper poderoso y nos va a salvar. Y eso es lo que tenemos en mente porque de alguna manera las películas, todo eso nos han hecho creerlo, entonces ¿por qué crees que todavía sigue funcionando este mito de la damisela en peligro y el macho alfa?
1: Hay una psicóloga chilena, no recuerdo específicamente en este momento el nombre pero ella propuso la idea del, de, del sueño de la princesa Disney, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dijiste recién, nos criamos viendo en las películas, en la televisión que es básicamente lo que nos acompaña durante nuestra infancia porque nuestros padres trabajan que el, resultado, el resultado de las relaciones o la forma en la que se construye en parte una mujer que necesita a un hombre para estar completa. Y de hecho la película termina en la parte en la que la relación empieza. Es decir, te muestran el principio del cuento del final feliz, no te cuentan el desarrollo de esa historia. Entonces uno se queda con la, con la sensación ¿no? de que las mujeres son damiselas en peligro, de que hay que llegar con el caballo blanco a rescatarla, no vestido de príncipe sí. azul... Y finalmente resulta que no, que resulta ser súper injusto, sobre todo para ustedes, porque se les pone una presión extra, tanto social como moralmente hablando, ¿no? Se espera que la mujer tenga ciertos comportamientos o ciertas actitudes, que son cosas que se apoyan mucho en los machismos de la época moderna, sobre todo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que es una cultura muy machista. Y hay como una simbiosis interesante, porque tanto hombres como mujeres avalan el modelo machista, aunque diga que no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿quién debería pagar la primera cita? ¿El hombre El hombre, Claro,
0: se tiene ese concepto, lo digo porque sí, es el concepto como de que te doy la opción de que salgas conmigo, y lo he escuchado a muchas mujeres que me rodean, lo digo desde ese punto de vista, o sea, como que te di la opción que salieras conmigo, lo mínimo es que me gastes la salida, la comida, la ida a cine, lo mínimo.
1: Claro, y por otro lado el hombre dice, mira, yo te invité a cenar y el postre y me de pilado. entonces como que <ríe> se produce este efecto de que...
0: <ríe> sí, 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 por, pasa, pasa, lo sé, parece meme, pero es realidad.
1: Como que al final se produce este efecto de que en función del, de las costumbres machistas que tenemos nos vamos comportando a través de nuestras relaciones de la misma forma. El mismo tema de, por ejemplo, no sé... ¿Quién tiene que tomar la iniciativa para iniciar una interacción? Eh, hoy en día son cada vez más mujeres las que toman la iniciativa y le dicen a un chico que quiere salir, pero hace tres, cuatro años, cinco años, era como imposible que una mujer se le acercara un hombre a decirle que tenía una intención de algo porque socialmente era muy mal vista.
0: Eso sí es así, Ahí, ¿no? mira. El tema de que todavía tenemos esas concepciones y aún seguimos pensando que nosotras como mujeres estamos limitadas por el que dirán, todavía nos sigue importando mucho el que, ¿cómo así lo llamaste? Pero ¿por qué lo llamaste si debiste esperar a que él te llamara, a que él te escribiera? O por ejemplo, tengo amigas con respecto al tema de pagar y me gustaría también conocer tu opinión en la primera cita, o incluso no en la primera cita, ya después como que, ay no, las primeras citas debe pagarlas el hombre la mujer no puede hacerlo, y es como que no puede hacerlo porque también está esa concepción de que a ti te crían en, en, en temas de mujer, como de que mira, el hombre de por sí es conquistador, si tú le quitas ese poder de conquistar, como de que, de que quiera gastar, de que él es el que, como que recibir las atenciones de él, entonces va a perder el interés en ti, ¿tú qué piensas con eso?
1: Me parece es que igual si hay un tema de, de roles, desde las últimas revoluciones femeninas cerca de la época del 2000, empezaron a cambiar muchas cosas respecto a la concepción de lo que era ser un hombre y lo que era ser una mujer. ¿Por qué? Porque incluso desde la revolución industrial en la época de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres agarraron el rol y tuvieron el rol de poder trabajar en la sociedad. Okay. Entonces se pudieron mantener ellas mismas. Y a través de que este rol de la mujer trabajadora se fue expandiendo por el mundo, empezó a haber una independencia de una mujer que no necesita un hombre para estar bien, y de un hombre que ya no entiende cuál es su parte en la vida de una mujer. Entonces ahí como que se genera un quiere interesante, porque al final como hombre digo, ok, si la voy a invitar a salir como un macho alfa, que vamos a hablar de eso en unos segunditos, como macho alfa tengo que tomarme la molestia de pagar la cuenta, de darle todo lo que ella necesita para que se sienta muy protegida por mí y sepan que yo siempre la voy a poder mantener. Y por otra parte está esta mujer que dice, ok... Eh, sí, mira, todo muy rico, pero no necesito que me mantenga, ¿no? yo esperaba pasarla bien contigo.
0: Sí, está como ese, esa, esa dualidad, pero me causa mucha inquietud el tema que tocaste ahorita, donde sí, el tema es que tal vez el hombre entra en ese proceso de no saber ¿qué espacio ocupa la vida de una mujer cuando está en el proceso de seducirla? Porque sí, hoy en día es como, mira, yo me puedo pagar mi cuenta si salgo contigo. Realmente es porque la quiero pasar bien y porque me gusta tu presencia, tu actitud, lo que sea, me atraes, pero no necesito o, o, o no necesito como que me recojas, me lleves todo esto. A todas nos gusta, a todas nos gusta que nos atiendan, total, pero no lo necesito. Entonces también entra como el hombre a decir qué más hago para llamar la atención de esta mujer, o sea, qué hago, porque si la concepción de, del macho alfa, que creo que es lo que nos vas a contar a continuación, es un poco el tema de que yo te hace, yo te doy seguridad, yo tengo un carro grande porque, porque yo tengo dinero, yo muestro y ostento lo que tengo, pues de alguna manera, qué más puedo hacer para ocupar un lugar en tu vida, entonces háblanos un poco de ese tema del macho alfa que me interesa.
1: Así como para ir avanzando hacia lo que es el macho alfa, una de las perspectivas y las cosas que se pierden es que claramente hay una deconstrucción de parte del hombre que no se produjo porque, claro, la mujer iba como en una, en una recta, ¿no? Y empezó a subir en este gráfico hacia las nubes. ¿Por qué? Porque empezó a ganar independencia y sus propios recursos. Pero el hombre se mantuvo en la misma línea. Entonces, como el hombre sigue viviendo de la misma forma de los años 70 y la mujer hoy en día es independiente de los años 70, el cambio para el hombre es muy, muy duro. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te pasó, Diana, no lo sé, a mí sí me pasó, mi mamá no trabajaba, mi papá sí. Entonces como que nos criamos con esta premisa de que el hombre es el macho alfa, el proveedor, el líder, el que trabaja, el que cuida, el que le pega al vecino al frente si que el vecino tiene algún problema con la familia. <risa> sí, continúa, perdón, me da risa un poco. Y como que nos fuimos creyendo que esto era la verdad y de hecho yo te menciono los años 70 y es súper es cómico porque en los años 70 un científico alemán que se llama David Mensch, específicamente en el 1968, lanzó un libro que se llamaba El Lobo Alfa, que ¿Sí? explicaba cómo las manadas en, el parque, en, en un parque en Estados Unidos que se llama Yellowstone introdujeron una, una serie de lobos rescatados del hábitat salvaje, pero muchos. O sea, imagínate 500 lobos salvajes en este parque. Entonces, David Mench dijo, voy a ser un experto en lobos, me voy a dedicar a la observación de estos lobos durante 10 años. Después de todos estos años de investigación, sacó sus conclusiones y en sus primeras investigaciones él propuso la teoría de un macho alfa un macho que era agresivo, un macho que era dominante, que se preocupaba de mantener bajo como sus, sus ideales particulares a todo el resto de la manada y que todos hacían lo que él decía y si no lo hacían un caso los mataba. Como que esa era la base del término del macho alfa okay. y fue lo que se extrapoló a tanto o sea, lo que se llevó desde la naturaleza hacia la vida, hacia la cotidianidad del ser humano. Entonces se traspasó el término de macho alfa en los lobos hacia los hombres hacia el que tiene el mejor carro, hacia el que tiene el mejor trabajo, hacia el que tiene el mejor cuerpo, el que tiene la mejor labia, el que tiene la mejor chica, como el que se fue transformando en algo que nosotros pensamos y creímos como real. Pero acá hay un quiebre interesante, y es que el mismo científico, David Mench, no, esto fue en el 85 más o menos, 17 años después, investigó a manadas de lobos en su hábitat salvaje. e identificó que en el hábitat salvaje los lobos se comportan de forma muy diferente y entendió cuál era la diferencia entre su investigación inicial y la final. en su investigación final, que fue en un hábitat salvaje, en un hábitat natural, identificó que los lobos demarcaban muy bien los límites de su, de su territorio. Cada manada tenía cierta cantidad de kilómetros de, de los cuales podía recorrer con toda libertad consumiendo los animales salvajes que se eh, encontraban ahí sin pelear con otras manadas, ¿por qué? Porque cuando se cruzaban, entendían que estaban en el límite de la frontera, se devolvían, no habían conflictos. Los machos alfa, de las manadas de lobos salvajes, son aquellos que cuidan al resto. Son como, imagínate un patriarca. No sé si alguien alguna vez vio Dragon Ball Z, por ejemplo, en Namekusei, que había el gran patriarca, que era este verde gigante, que los cuidaba a todos. Exactamente lo mismo hace un macho alfa no necesariamente es el más fuerte de la manada. Probablemente sea el más inteligente o el que tenga más experiencia en cuanto a conseguir comida, en cuanto a negociar con otros clanes, en cuanto a proteger a los más débiles de la manada. Entonces, si tratamos de, de reinventar el término y el concepto de macho alfa y queremos que los hombres nos comportemos como lobos, tendríamos que ser macho alfa, de verdad, ¿no? El macho que se preocupa por que no solamente su pareja esté bien, que sus amigos estén bien, que su familia esté bien, que la gente que le importa esté bien y también que incluso esté bien la gente que no le importa. Porque los lobos, a pesar de no conocer a la gente de otras manadas, no se metían con ellos y no entraban a su territorio. ¿Por qué? Porque entendían que tenían que convivir en armonía con la naturaleza. Y ojo, estamos hablando de lobos, una especie de salvaje del medio ambiente <risa> que, que por alguna razón relacionaron con el humano por este concepto del macho alfa y la competencia, pero la competencia nunca estuvo, el macho alfa jamás se elige por sus capacidades de pelea, sino que se mide más por su inteligencia y su preocupación por el resto de la mano.
0: Supremamente interesante lo que dices, y me quedo y resalto muchísimo lo que dices acerca de que se preocupa ese macho alfa porque los demás también estén bien, así no le importen o no hagan parte de esa manada en la que está. Y que no solo nos remitamos a entender este concepto que, que me parece muy, muy interesante, de que, que nosotros para destacar, bueno, en el caso de, del tema de los hombres, necesitamos solamente enfocarnos en el tema de la pareja porque creo que la seducción va, va mucho más allá, es un tema de relaciones interpersonales muy amplio, pero la palabra siempre ha sido como o el engaño o el tema de atracción, o sea la gente lo lleva como a dos extremos, no hay más, pero lo cierto es que aquí estamos dándonos cuenta que es un concepto mucho más amplio y por eso quisiera, retomando un poco lo que, lo que decías de, de este tema de, de relacionarse o de estar pendiente o al tanto de la familia, de los amigos, todo eso, también ver cómo podemos comunicar, o cómo podemos comunicar esa atracción, ¿no? Cómo lograr de pronto seducir bien sea, hombres, mujeres, y no solamente en el sentido de de este de, de conquistar, sino en un sentido un poco más amplio, cómo logramos entonces ser nosotros atractivos. Era, es interesante
1: igual el concepto, porque en la psicología evolutiva se evalúa mucho qué es lo que nos parece atractivo tanto a hombres como a mujeres. En las estadísticas nos dicen que para un hombre lo más atractivo es inicialmente solo la apariencia. Es decir, un hombre podía decidir con qué, con qué mujer va a estar después de haberla visto durante tres segundos porque le pareció atractiva. Y por otra parte, para la mujer es, mucho, es un proceso mucho más complejo y hay un tema de oferta y demanda igual. Por ejemplo, para el, para el hombre el sexo es algo que tiene que ganarse. Para la mujer el sexo es algo que tiene que querer. Es decir... Cuando una mujer quiera tener sexo, puede agarrar su teléfono, meterse a Tinder y en cinco minutos hacer match y decirle, quiero coger, ven a mi casa. Y lo más probable es que ese hombre diga, ok, voy en camino, agarro al Uber y llego. Pero si un hombre hace lo mismo. De hecho, hay un experimento estadounidense muy entretenido que se hizo como en el 85. Ok y se trataba de una mujer muy atractiva y un hombre también muy atractivo imagínate, no sé, a Scarlett Johansson y a Chris Hemworth saliendo a la calle a preguntarle tanto a hombres como a mujeres obviamente la chica le preguntaba a hombres y Chris Hemworth le preguntaba a mujeres si querían tener sexo, como primera pregunta el 75% de los hombres le dijo a la chica que sí sin pensarlo, onda con una invitación directa, ¿no? me gustaría tener sexo contigo, ah sí, ok, perfecto, vamos en cambio a las mujeres ninguna le dijo que sí a este tipo atractivo. Y ninguna. Es que, bueno, ninguna, ninguna. Y es que para las mujeres el atractivo se mide de manera diferente. Si bien el atractivo siempre va a ser una característica que vamos a valorar dentro de otra persona, digamos, ¿a quién no le gustaría tener una pareja atractiva, ¿no? que te parezca sexy, lo que sea? Pero para una mujer el atractivo se basa también en otros factores. Por ejemplo, más que ver un tipo con un físico de gimnasio, para una mujer puede ser increíblemente atractivo ver un hombre ayudando a una abuelita a cargar un carrito para subir una escalera, por ejemplo
0: cierto o, o por ejemplo a mí me pasa el atractivo yo lo mido en temas de inteligencia o sea un hombre me parece muy atractivo cuando es muy culto me encanta o sea puede ser físicamente cero atractivo pero a mí me empieza a atraer porque es supremamente culto a mí Diana
1: o sea claro lo que pasa es que aquí está como el tema que yo te digo no lo, lo, lo de la oferta y la demanda el problema es que el hombre tiene tanta o sea tiene tan poca oferta es decir como tiene que ser él siempre que te propone va a tratar de en su mente imaginar cuál es la mejor presa que podría atrapar a la hora de, de, digamos, elegir, ¿no? Y para él el primer filtro es el atractivo. ¿Por qué? Porque no tiene mucha experiencia. En cambio, la mujer, al saber que tiene muchas opciones, que ya conoce a muchos hombres atractivos, empieza a tomar decisiones en función de otras características, como por ejemplo la inteligencia, la simpatía, el cariño que le presta, por ejemplo, a los animalitos, no sé, a lo mejor te puede parecer mucho más atractivo un hombre que le haga cariño a un perro en el parque, que a un hombre al lado de él haciendo barras sin polera con los seis abdominales marcados, por ejemplo.
0: Sí, cierto, eso es cierto. Pasa mucho. De hecho, creo que Ajá. las mujeres... No, las mujeres decimos a veces que tenemos mal gusto porque a veces como que terminamos como con alguien que de pronto no nos gusta físicamente y no es ese sexy que teníamos en la mente o ese príncipe azul de ojitos bonitos con cuerpo espectacular, pero nos sentimos plenas con el chico que le da de comer a las palomitas en el parque, lo que estás diciendo, que es súper inteligente, buena onda, súper lindo,
1: estoy de acuerdo. Te voy a conversar contigo al final. Igual yo creo que, o sea, y bueno, la, la psicología evolutiva también lo propone, ¿no? Que finalmente una mujer lo que busca es eh, cómo sostener algo a largo plazo, porque ellas no necesitan esforzarse para mantener algo a corto plazo. Entonces cuando se proyectan o ¿no? sienten que a alguien les gusta porque sienten que esa persona tiene un potencial de, no sé si hacerlas felices en la respuesta, pero sí de ayudarlas a mantenerse entretenidas, a tener ricos momentos, buenos recuerdos, y son las cosas que las mujeres van valorando, a la hora de decir con qué hombre estar y con cuál no.
0: Ok, bueno, eso es importante saberlo, pero entonces habría algunos puntos o algunas claves específicas que podamos decir, mira, con estos puntos yo puedo empezar a ser un poco más atractivos algunas habilidades que debamos saber para empezar a desarrollarlas y que así podamos volvernos más atractivos. Y lo que te decía, al final estas habilidades no solamente les va a servir para conquistar al hombre o la mujer de sus sueños, sino que les va a servir para atraer las miradas a cada lugar que ustedes vayan y que sin duda eso les va a permitir abrir su campo de relaciones, tanto a los hombres que era lo que hablábamos, que no, de pronto sentían que no tenían tantas opciones porque son los que deben empezar o entablar las conversaciones, y también a las mujeres para que amplíen de pronto esa visión y esa mirada de todas esas opciones que tienen. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos o habilidades que podemos nosotros empezar a desarrollar para convertirnos en personas más seductoras?
1: Bueno, yo creo que lo primero es, eh, yo hablo mucho, en, por ejemplo, recién mencioné mucho la psicología evolutiva, pero es lo que estudia nuestra historia, es decir, lo que está hacia atrás. Mi visión de la seducción es empezar a crear algo nuevo, es decir, de aquí adelante que la gente se pueda relacionar de forma diferente. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que sacarse a la cabeza, sobre todo en nuestro público femenino, es que todos los hombres no son iguales, que a ustedes les gusten los mismos pendejos siempre, es otro tema, de hecho, tiene una explicación muy larga, si nos queda tiempo al final lo conversamos, pero que a las mujeres les gusten siempre los mismos tipos que no les sirven, es otro problema, no tiene nada que ver con que todos sean iguales. Entonces... Por ejemplo, como mujer, ¿qué puedo hacer para ser o parecer más atractiva? Digamos que, para mí la clave de la seducción, lo que conversamos al principio, es el arte de conectar. Una mujer con iniciativa es una mujer increíblemente atractiva para cualquier hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres no suelen tener iniciativa. Entonces, es como, están todas las pelotas negras allá y de repente sale una pelota dorada, brillante al otro lado que te llega a la mano. Y uno dice así como guau, wow, como, como ese conejito al frente de la camioneta, a la mitad de la carretera, cuando le llega la luz del foco así fuerte de frente y se queda como parado, medio asustado, congelado, mirando, así se queda uno cuando una mujer toma la iniciativa. Entonces, por ejemplo, eso podría ser una forma muy eh, potente de una mujer de demostrarse más atractiva por sobre el resto. También hay otras cosas como más sutiles, ¿no? Por ejemplo, en nuestro lenguaje corporal, eh, para las mujeres, eh, gestos de acicalamiento, arreglarse el pelo, sonreír, acomodarse el escote, la falda, el pantalón, digamos, hacer que sean de ciertas formas más, vis más visibles algunas características que al a ciertas mujeres les gustaría destacar para que el resto se fije en ellas. Y por otra parte, si hablamos de hombres, como ya dijimos, la mujer valora el atractivo, sí, hasta cierto punto. Después de ahí, el 85% de lo que viene es quiénes son. Preocupémonos del atractivo, por supuesto, mi gente, hombres, por favor, aféitense, ocupen de sobrante, córtense el cabello, cepillen sus dientes, las por uñas, favor, corten sus uñas, dúchense todos los días, en serio, no es tan difícil ducharse todos los días y les prometo que va a traer resultados diferentes.
0: <risa> ok, y en el caso de los hombres.
1: Sería más o menos eso, ¿no? Como primero preocupense de, de lo que se pueda ver bien, que ¿Sí? se vea bien. Y, de, y del resto aprendan a ganar experiencia. Siempre enseño, le enseño a la gente con la que trabajo en seducción, la primera clase se trata de que tienen que aprender a conversar. De que la conversación se trata también de escuchar y de entender lo que estoy escuchando. Es decir, si me están contando una historia... Y yo no sé a qué hora pasó esa historia, no sé qué día fue, no sé si fue un día lunes o un día domingo, no sé si era a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche, no voy a entender el contexto de la historia. Entonces cuando me empiezan a contar cosas como hombre y como mujer también, ojo, tengo que aprender a ponerle ojo a estos detalles que van a, uno, construir una mejor historia para mí y dos, demostrarle a la otra persona que estoy interesado en esa persona. Porque acá hay una característica central respecto al atractivo y el atractivo se trata en ser interesante y ser interesante no se trata de ser genial ser interesante se trata de generar interés es decir que cuando yo me retire de ese lugar y termine de conversar con esa persona esa persona me mire cuando me estoy yendo y diga wow qué rico que estuvo conversar con este hijo de puta y que nació una sonrisa y se acuerde de mí durante todo el resto de la tarde
0: sí eso de ser interesante es muy importante y el tema de las conversaciones creo que yo lo he reforzado mucho en el podcast porque a veces alguien nos está diciendo lo que tú decías, no entendemos ni siquiera el contexto, pero porque estamos acostumbrados a escuchar para responder y no realmente para entender lo que se nos está diciendo. Y es muy importante siempre lo refuerzo que escuchar, número uno es la concesión más barata y la caricia más especial que se le puede dar a un ser humano. Así que por favor, o sea, nada se nos quita con escuchar. Al final, si ya estás ahí, pues lo mínimo que te queda es escuchar y realmente con, con mente y cuerpo... Eh, activo y presente en ese lugar. Pero hablando ya de este tema que, que ya vamos profundizando un poco más en el tema de la seducción y, y de, de cómo podemos comportarnos y que al final nos damos cuenta que están mezcladas un montón de habilidades sociales y también comunicativas, me gustaría que me dijeras, y con esta pregunta me gustaría cerrar un poco, porque sé que el tema es bastante extenso, pero me gustaría cerrar un poco con este tema, y es el tema de la vulnerabilidad, cómo poder mostrarnos sí. un poco más vulnerables ante los demás, y sé que ahí van conectadas muchas cosas que ya has hablado al respecto de, de, de volvernos más interesantes, de, porque entiendo yo que muchas ocasiones por cre creer que nos estamos mostrando vulnerables, lo asociamos es con netamente debilidad, como de que expreso mucho, muestro mucho, entonces empiezo a crear barreras y no me muestro vulnerable y ahí creo que chocamos en conceptos que nos impiden realmente conectar. Entonces, ¿cómo podemos volver a, cómo podemos lograr ser vulnerables con los demás?
1: Ya, lo primero, voy a hablar sobre como la primera parte, ¿no? El conectar antes de la vulnerabilidad. Acá hay un tema muy interesante y es que hay un problema generacional gigante respecto a los hombres y su capacidad para interpretar señales. Imagínate que ustedes como mujeres pasan toda su vida interpretando el lenguaje corporal del resto, porque ustedes viven a la defensiva, ustedes van arriba al transporte público, viendo si la persona que está cerca los quiere acosar o no, si es que la están mirando mucho o no. Entonces, se preocupan de observar y fijarse en esos detalles. Pero por otra parte, el hombre es un despistado por esencia. Entonces, me imagino, Diana, o a la gente que nos está escuchando, que alguna vez les pasó que estaban tirando ustedes como mujeres toda la onda a un chico y se la tiraban y se la tiraban y llevaban dos, tres semanas como tratando de que el chico tomara la iniciativa, que las invitara a salir y el pendejo jamás se dio cuenta.
0: Sí, pasa un montón. A veces uno está como coqueteando en forma... Pues obviamente con el estilo de cada quien, y uno como que pero no hace nada, no me dice nada, no me dice que salgamos nada.
1: <risa> <risa> a... Y uno se pregunta como ¿qué, qué será lo que estoy haciendo mal, ¿no? Pero hay otro hay un punto interesante acá, y es que pasa exactamente lo mismo en el caso inverso. Cuando un hombre te tira mucha onda y, y ustedes como mujeres le dicen no, 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 531 veces no. Y el tipo no se da cuenta es exactamente el mismo principio. Los hombres son no sé si estúpidos es la palabra, ¿no? Pero son muy torpes a la hora de interpretar las señales, incluso las que son muy directas, porque de repente un hombre piensa, "Ah, me dijo que no, pero tipo no me bloqueó, entonces quizá le puedo mandar otro mensajito otra vez", ¿no?
0: <risa> sí pasa, sí pasa. A veces uno como que le dice a él, "Oye, mira, no, no estoy interesado en tener nada" en este momento, muchas gracias por tu invitación, mejor no. A los dos, tres días, hola, feliz y bonito día para ti.
1: Yo me queda como, ¿cómo te lo explico? A ver, amigo, en qué idioma te tengo que decir que no me interesa. Sí, acá sí. es cuando acá es cuando enclamo el punto de, de la conexión con la autenticidad. Y hay una palabra clave que es la conexión, el nexo entre estas dos, y es que... Como seres humanos somos seres infinitamente individualistas, es decir, nuestro primer principio es el de supervivencia y lo enfocamos súper mal porque creemos que la supervivencia se basa en nosotros mismos y somos la única especie que no puede valerse por su propia cuenta, es decir, cualquier animal podría desde el segundo uno caminar hacia un rachuelo a tomar agua. Nosotros ni siquiera podemos afirmar la cabeza en las primeras semanas que nacemos. Entonces, no entendemos que como supervivencia, por esencia, somos seres sociales y enfocamos el ganar en conseguir algo del otro, no en hacer al otro feliz. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de, de la conexión, la autenticidad es clave. ¿Por qué? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y, y es de autoridad propia, ¿no? y dice que hay que dejar el miedo a perder por decir lo que siento. Okay. y se trata básicamente de, de aprender a fluir ¿no? de ser como el agua que corre en el río que después cuando yo la agarro y tomo un vaso y trato de recoger el agua el agua se transforma en un vaso que si yo el agua la tiro al aire el agua se va a transformar en millones de gotas que van a volar por el aire que si la cambio a una botella el agua se va a transformar en una botella y eso no implica que seamos camaleones necesariamente en todas las situaciones ni que sepamos adaptarnos 100% bien a cualquier cosa sino que se trata de que podamos decir lo que sentimos cuando lo sentimos. Es decir, si por ejemplo estoy conversando contigo, Diana, y de repente me dijiste algo que me molestó, en vez de quedarme con el tic en el ojo, así como que me tiriste, como si estuviera, no sé, a punto de una crisis nerviosa, decirte, oye Diana, mira, la verdad es que lo que dijiste recién quizás no lo entendí muy bien, pero me molestó un poco, me pareció incómodo, sentí que me pasó a llevar. Ese tipo de, de situaciones e instancias son las que realmente nos muestran vulnerables porque decimos quién realmente somos. Porque no nos preocupa ganar respecto a eso? Porque a lo mejor a ti te va a molestar que a mí eso me parezca ofen como ofensivo, ¿no? Y está bien que para ti no sea ofensivo y que para mí lo sea y está bien que a lo mejor no podamos conectar por eso. Pero significa también que no vamos a perder más tiempo en intentar construir algo en función de dos personas que viven la vida de forma tan diferente.
0: Sí, creo que eso se... Yo lo veo mucho con el tema de la asertividad. Y creo que en eso fallamos nosotros como seres humanos en las relaciones y en nuestras relaciones en todo momento. Mira, a veces creemos que porque es nuestro jefe, nosotros no tenemos el derecho o, no o preferimos quedarnos con el tic del ojo que mencionabas solamente porque es nuestro jefe y no podemos expresar lo que sentimos porque estaríamos cayendo en un error. Y lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a expresar en el momento, a sacar nuestras emociones, eso sí aprendiendo a gestionar también las emociones ¿no? porque no se trata de decir las cosas como que sin filtro como dice la gente y a mí no me interesa si te sentiste bien o te sentiste mal cuando las dije sino decirlas en un buen sentido aprender a decir las cosas de manera asertiva pero sí considero que es muy importante eso que acabas de decir para mostrarnos vulnerables. Y, no solo, y como tú decías, tal vez no perder tiempo en tratar de construir algo, pero tampoco perder tiempo y enfocarnos en un problema que tal vez la solución no está ni en tu posición ni en la mía, sino en encontrar soluciones a ese problema donde a mí me funcione tal vez una solución al problema y no una solución a, mi posi a tu posición, porque eso que dices tú de que quiero siempre ganar es totalmente cierto siempre se busca tratar de ganar y hay que entender que no estar de acuerdo también está bien o sea, estar de acuerdo podemos ponernos de acuerdo en no estar de acuerdo y eso también es una solución asertiva y ahí estamos ganando tú y yo no solamente está ganando uno porque en los acuerdos o en el temas de relaciones interpersonales cuando, cuando hablamos siempre creemos que tenemos que ganar porque si no, no se solucionó nada, uh -huh. y lo cierto es que no lo ves muy, muy, muy seguido, en política tú puedes ser de un partido político, yo de otro y tal vez nunca vamos a llegar a un acuerdo pero yo respeto tu opinión, tú respetas la mía y ya está no nos fijamos tanto en la posición o en querer ganarle al otro, así que me parece interesantísimo ese tema que, que tocas, porque pues me encanta el tema de la comunicación asertiva pero antes de, de finalizar y de que nos regales ¿Dónde podemos encontrarte? Y todo esto me gustaría que si pudieses ampliarnos un poco más el tema de la vulnerabilidad con el tema de la debilidad, porque ese tema que estábamos hablando un poco donde decías del miedo a por expresar los sentimientos que nos hace sentirnos débiles en algún momento, ¿no? nos hace sentirnos bobos de pronto por el tema de que nos han rechazado muchas veces, si sí sí quiero ser vulnerable pero es que me siento débil si demuestro mucho, entonces cómo podríamos aconsejar a las personas para que realmente salgamos de este episodio convencidos que debemos expresarnos, que para poder seducir tenemos que expresar nuestras emociones. Y
1: Mira, yo esto, a esto lo voy a denominar la paradoja de las dinámicas sociales. Y habla justamente de, del miedo y la vulnerabilidad, de cómo lo enfrento y cómo enfrento mis, mis ansias de ganar siempre frente a un mundo que también quiere ganar. Es muy paradójico porque ocurre un efecto extraño y es que quiero sentirme seguro conmigo mismo, quiero tener mucho amor propio, quiero tener la autoestima que tiene la gente que sale en la televisión hablando pendejadas y que no le importa, pero justamente no hago eso, trato de ocultar quién realmente soy, dejo de ser auténtico, dejo de decir las cosas que quiero porque me da miedo que quizá a la gente no le parezcan bien. Y como decía recién, la paradoja interesante está en que, por ejemplo, si yo estoy en un grupo y digo un chiste, la gente, aunque el chiste no sea bueno, me va a valorar por tener el coraje suficiente de decir ese chiste, o de intervenir, de tratar de exponer mi culpa. Entonces, finalmente lo que la gente va valorando en otras personas es el coraje de hacer cosas que quizás ellos no pueden hacer. Y la única forma de realmente generar un cambio es a través del ejemplo. Y acá está el punto interesante y el punto central de esta paradoja, y es que la gente no se relaciona contigo en función de quiénes son ellos. La gente se relaciona contigo en función de quién eres tú cuando estás con ellos. Entonces, si la versión de ti es auténtica, es real, acepta que tiene miedo, acepta que puede fallar, y no está buscando ganar algo, sino que está buscando disfrutar aquella situación, aquel momento, aquella instancia de compartir con esa otra persona, la otra persona va a sentir exactamente lo mismo por ti. ¿Por qué? Porque se comporta contigo en función de quién eres tú cuando estás con ellos. Es como la timidez, ¿no? Yo no puedo decir que soy tímido si cuando estoy con mi mamá puedo conversar bien. Lo que tengo no es, es un trastorno de timidez, es que me da miedo simplemente el fracasar cuando lo haga con alguien más. Y el punto principal de esto está en poder empezar, ¿no? Porque quizás voy a necesitar mucha experiencia para poder conseguir a lo mejor estar con la persona que yo quiero. Para estar, no sé, a lo mejor me gusta alguien que sea muy sociable, que tenga un increíble potencial, que sea muy divertido, me entretenga un montón y a lo mejor está muy lejos de lo que yo soy hoy en día. Y para conseguir a alguien así quizás tenga que conocer, es que ganar experiencia. Para decir un día sí estoy en el punto en el que puedo conocer a esta persona, estoy en el punto en el que ya me importa tan poco lo que pueda perder que realmente solo puedo ganar. Y es ahí el punto donde hay que llegar. ¿Pero cuesta? Claro que cuesta. En el camino vamos a perder un montón de cosas porque, como dijiste tú, ser asertivo también es una habilidad muy difícil de desarrollar. Pero la única forma de empezar a desarrollarla es empezar a aplicarla. Entonces, si yo nunca digo quién soy, si yo nunca digo lo que me da miedo, finalmente nunca voy a tener el amor propio y la autoestima que quiero. Porque estoy tratando de conseguirlo de manera equivocada. Como dije, estoy tratando de ser genial en vez de ser interesante. Mi gente... Gente genial hay en todas partes. Si quiero ver gente genial, voy a vender la televisión, voy a buscar a todos los influencers de Instagram. Pero gente interesante son los que nos topamos en el camino, esos que nos dejan la sensación de ojalá nos encontremos de nuevo.
0: Oye, maravillosas palabras. Creo que no tengo nada más que añadirle porque lo has dicho todo. Y hay una enseñanza muy bonita y es empezar a aplicar. Hay muchas cosas que ustedes se llevan y que, por supuesto, yo me llevo de, de esas lecciones tan interesantes que nos ha dejado Eduardo pero yo creo que si alguien quiere aprender un poco más que seguro sé que tienes un montón de cosas por enseñarnos y, y de verdad darnos más porque o sea él es una mejor dicho él tiene una, una mente que vuela y que tiene unas ideas increíbles porque es supremamente creativo lo conozco ya desde hace un tiempo y eso me encanta de ti, Eduardo. Pero, ¿dónde podemos encontrarte si queremos una asesoría? Nos están escuchando en varios países de Latinoamérica y estoy segura que a muchos hombres y a muchas mujeres les gustaría empezar a amarse y a sentirse tan bien con ellos mismos que al final la conclusión sea que al final no sintamos que perdemos, sino que estamos haciendo las cosas y que tenemos tanto amor propio que no dependemos de un sí o un no para estar felices de esa persona. Indicada. Entonces, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, me voy a encontrar en Instagram como
0: eduardvv.v. eduardv.v. Ahí ya está. Bueno, Así que gracias de verdad por dejarnos tus datos, por esos nuevos proyectos. Estoy segura que van a ser un éxito total y espero. Insisto que sean no solamente en Chile, sino que próximamente sean en todos los países de Latinoamérica y del mundo entero, ¿por qué no? Para que aprendamos habilidades sociales, dinámicas sociales contigo. Muchísimas, muchísimas gracias Edu por aceptarme esta invitación.
1: No Diana, querida, la verdad es que el, el gusto es mío igual, contento de haber podido participar y aparte como que compartimos algo igual en común que es súper lindo, ¿no? El desinterés de hacer que la gente viva mejor a través de por ejemplo iniciativas como Empresa Podcast, así que como decía, encantado de poder participar pues esperemos que quizás ya el próximo año pueda retomar los viajes también por otros países, a ver si sigo haciendo cositas en otros lados de Latinoamérica y el mundo y para despedirme me gustaría decir a la gente que hay un concepto muy lindo que, que habla de lo especiales y diferentes que somos todos que es la singularidad y es que finalmente ni siquiera los hermanos que son gemelos o mellizos son finalmente iguales, ¿no? Porque su corazón y sus mentes piensan y sienten diferente. Así que aprendamos a abrazar esa diferencia que tenemos todos. Aprendamos también a externalizarla igual, que no hay que cumplir con ningún estándar para ser feliz y que el único estándar que tienen que tener es ser ustedes.
0: Pues así de eso se tratan, de ser nosotros mismos, creo que nos has enseñado mucho de esto en, en esta sesión de hoy, en este episodio y de verdad mil y mil gracias por todos tus aportes que son valiosísimos para mi comunidad y sobre todo pues para las personas que queremos de verdad aplicarlos y queremos seguir ayudando y aportar un poquito más en este mundo, así que muchísimas gracias nuevamente y a ustedes que nos escuchan, tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast, para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.